0: Olá, começa aqui mais um episódio do Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente fala da preocupação com o endividamento no mundo. Você sabia que a dívida pública global, que considera quanto os governos devem aos seus credores, encontra-se hoje no nível mais alto dos últimos 72 anos? Isso excluindo o período de pandemia, né? Está difícil, para a maior parte dos países, equilibrar as finanças públicas, como disse, poucos dias atrás, uma autoridade do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Mas o que, que explica tamanho do endividamento? E quais podem ser os riscos para o mundo? A gente vai refletir sobre
1: isso e vai falar sobre mais três assuntos. O crescimento acima do esperado na China, a inflação resiliente no Reino Unido e vamos falar também dos dados que sugerem que a economia brasileira perdeu força.
0: Hoje a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management, que faz uma análise bem interessante dos mercados globais. Eu sou a Bianca Alvarenga.
1: Eu sou a Thais Andréia e hoje é dia 23 de outubro de 2023. Vamos lá? A dívida elevada dos governos em torno do mundo é uma preocupação há um tempo, mas o alerta mais recente veio do diretor do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, o Victor Gaspar. Em entrevista à imprensa estrangeira nos últimos dias, ele disse que os governos deveriam tomar atitudes mais contundentes para controlar os gastos públicos e aumentar as receitas. Se não fizerem isso, há o risco de os esforços dos bancos centrais no combate à inflação não
0: serem tão efetivos. E esse diretor da FMI não está sozinho na análise. Desde que as economias desenvolvidas levaram os juros a níveis que não eram vistos há décadas, analistas têm direcionado um olhar especial para a elevação da dívida pública global. A razão para isso é simples. Dívida alta em cenário de juros altos significa dívida cara. Isso porque os governos, quando muito endividados e mergulhados em dilemas fiscais, causam desconfiança nos investidores que compram os seus títulos públicos, especialmente em meio ao aumento da taxa básica de juros. O que esses investidores que compram os títulos querem saber é qual a garantia de retorno. Para compensar o risco, a saída é pedir uma recompensa maior o que acaba aumentando o custo da dívida do país. É isso, a gente está falando de um processo que se retroalimenta. Para entender por que tantos países
1: chegaram até esse ponto, vale voltar um pouco no tempo. Três anos atrás, a situação já não era muito boa. Com a chegada da pandemia de covid-19, os gastos dos governos deram um salto enorme. O objetivo, claro, era apoiar a população no momento em que muitas pessoas perderam seus empregos e viram sua fonte de renda secar. Só nos Estados Unidos, o socorro financeiro à sociedade foi de quase 4 trilhões de dólares, somando as despesas de 2020 e 2021. O problema é que a receita dos governos, naturalmente, veio abaixo. A restrição na produção de bens industriais e na prestação de serviços fez o PIB global e, consequentemente, a arrecadação de impostos despencar.
0: E ninguém ficou de fora. Isso ocorreu tanto nas economias desenvolvidas quanto nas emergentes. Entre os países europeus mais avançados, por exemplo, a gente viu que a dívida pública subiu em média cerca de 20 pontos percentuais lá em 2020. A gente está falando aqui de Itália, França, Espanha e Reino Unido. Depois disso, o endividamento dos governos até caiu, mas a maior parte deles ainda apresenta uma dívida pública em nível superior ao registrado antes da pandemia. E a previsão é que permaneça assim por um bom tempo. O FMI projeta que a dívida
1: pública bruta das economias avançadas aumente em média 0,8 ponto percentual por ano entre 2023 e 2028, um crescimento 10 vezes mais rápido que o visto antes da crise sanitária no período de 2014 a 2019. A explicação para essa estimativa de alta persistente da dívida pública em relação ao PIB está basicamente em dois pontos. O PIB mundial está crescendo pouco, o que faz a razão dívida PIB resultar em número maior. O custo da dívida tende a seguir alto nos próximos anos, já que os juros globais devem demorar a voltar aos níveis de antes.
0: Isso impõe riscos à economia global. A necessidade de se endividar cada vez mais simplesmente para pagar suas dívidas acaba fazendo com que os governos deixem de investir em áreas essenciais, como saúde, educação e meio ambiente. Outra preocupação está na possibilidade de as dívidas de alguns governos se tornarem impagáveis, levando esses governos a postergar pagamentos ou a emitir mais moedas. O resultado poderia ser, então, mais inflação e crise de confiança. Já existem alguns sinais de que essa delicada situação fiscal esteja afetando a economia, mesmo em países desenvolvidos. Vou citar aqui, por exemplo, a alta recente dos juros dos títulos longos de dívida dos Estados Unidos, que pode estar relacionada, em parte, ao elevado déficit público do país. Ou seja, ao fato de o governo americano ter cada vez mais receitas que não são suficientes para cobrir as despesas. Vale lembrar também do que aconteceu recentemente no Reino Unido. No ano passado, uma percepção de piora das contas públicas levou a uma forte volatilidade dos juros futuros. E isso foi um dos pontos que contribuiu para a queda da então primeira-ministra do Reino Unido, Alice Truss, em tempo recorde. Tudo isso é um sinal de que o tema do endividamento vai estar mais presente no discurso de autoridades ao redor do mundo e deve ser uma preocupação de governos e de investidores.
1: O tema agora é a China. O crescimento da economia chinesa surpreendeu de forma positiva no terceiro trimestre. Na comparação do terceiro trimestre de 2023 com o mesmo período de 2022, o PIB da China cresceu 4,9% segundo o Departamento Nacional de Estatísticas do país. O crescimento foi puxado por uma melhora do consumo das famílias. Já o setor da construção segue enfrentando dificuldades. É importante lembrar que os investimentos no setor imobiliário estão em queda desde o início de 2022. Os dados divulgados na semana passada sugerem que a China vai conseguir cumprir a meta de crescimento de cerca de 5% estipulada pelo governo para 2023. O governo do país tem lançado mão um de diversas medidas para estimular a atividade econômica. A mais recente foi uma gestão de liquidez no sistema financeiro para reduzir o custo do crédito. A ideia é favorecer os investimentos por parte dos governos locais, empresas e famílias.
0: Agora saindo da China para falar de Reino Unido. Dados divulgados na semana passada mostram que o controle de preços ainda é um desafio para os países britânicos. A inflação ao consumidor voltou a acelerar por lá. Tanto o índice cheio quanto o núcleo do CPI, que exclui alimentos, energia, álcool e tabaco, que são itens mais voláteis, tanto o índice cheio quanto o núcleo subiram 0,5% em setembro. Em 12 meses, o núcleo da inflação registra alta de 6,1%, frente a uma meta de 2% a ser cumprida pelo Banco da Inglaterra. Os preços de bens não são mais uma preocupação no Reino Unido, mas a inflação de serviços continua resiliente, impulsionada por um mercado de trabalho ainda forte. Dito tudo isso, apesar de ainda estar em um nível muito elevado, a inflação no Reino Unido não surpreendeu o Banco da Inglaterra. Além disso, o mercado de trabalho está perdendo fôlego na região, ainda que bem aos poucos. Isso permite que a autoridade monetária mantenha uma postura mais cautelosa. A próxima decisão de política monetária no Reino Unido acontece no início de novembro, quando o Banco Central Britânico deve, segundo as expectativas, optar por uma nova pausa na alta de juros. No Brasil, a gente
1: teve na semana passada a divulgação de dois dados que ajudam a medir a temperatura da economia. A pesquisa mensal de serviços e a pesquisa mensal de comércio. Houve surpresa para baixo nesses dois dados. As vendas do varejo ampliado, que incluem veículos, materiais de construção, atacarejo, essas caíram 1,3% em agosto na comparação com julho. Já o setor de serviços caiu 0,9% no mesmo período. O desempenho abaixo do esperado tanto do comércio quanto de serviços corrobora nossa visão de que a atividade econômica brasileira deve desacelerar de forma significativa no segundo semestre. A gente acredita, inclusive, que aumentar as chances de uma contração do PIB no terceiro trimestre. Com isso, nossa visão para o crescimento do PIB de 2023, que é de 3%, ganhou um leve viés de baixa. Vale dizer que apesar da provável perda de fôlego da economia do Brasil no segundo semestre, o crescimento deve voltar em 2024, principalmente por causa da queda de juros. Para o ano que vem, a gente projeta a alta de 1,5%
0: do PIB brasileiro. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Marina vai analisar como os investidores receberam os dados de crescimento maior que o esperado da China. Será que esses últimos números afastam de vez o receio de que o PIB chinês poderia não atingir a meta de crescimento de 5%? Vamos ouvi-la.
2: O PIB do terceiro trimestre da China foi melhor que esperado, né? ele cresceu acima do que o mercado estava esperando e é, demonstrou que se a China continuar crescendo nesse ritmo, 4,9% que a gente viu nesse último é, terceiro é, trimestre, talvez ela consiga sim é, essa meta de 5% de crescimento é, que o governo colocou para 2023. A gente acha que ele, a China está em um bom caminho para conseguir é, essa meta. O consumidor continua forte, é, a gente está vendo uma melhora na produção industrial, mas realmente o que continua preocupando é o setor imobiliário. A gente continua vendo é, uma, a construção de casas caindo, os preços de casas, casas também é, ainda não se estabilizando. Então, esse tem sido um assunto que afeta muito a confiança, tanto do consumidor quanto do investidor. Então, apesar desses dados econômicos positivos que saíram para setembro, para o terceiro trimestre também, o mercado se concentrou mais nas más notícias do setor imobiliário, é, principalmente também da construtora chinesa Country Garden. Então, os mercados chineses, apesar dessas boas notícias de dados, é, caíram, mesmo assim, 4% na semana passada. Então, aqui, o nome do jogo é paciência, né? paciência para ver quando essas diversas medidas de estímulo que o governo chinês já tomou, é, quando que elas vão entrar em ação para melhorar a confiança e, principalmente, para que o mercado... É, volte a investir é, nas ações chinesas com um pouco mais de convicção.
0: A Marina também conta como estão as expectativas para a decisão de juros do FED, lembrando que a próxima reunião do Banco Central Americano já acontece na semana que vem. O FED vai aumentar os juros mais uma vez agora, como já sinalizou que poderia fazer, ou vai esperar para ver uma vez que os yields, ou seja, o retorno dos títulos de dívida dos Estados Unidos, já estão perto do maior nível em décadas? A Marina comenta como está o termômetro dos investidores por lá.
2: Eu acho que a grande per pergunta agora, com esse aumento dos yields que a gente tem visto, é que será que o aperto das condições financeiras que vemos graças a esse aumento dos yields não fará parte do trabalho extra para o FED esfriar a economia de maneira adicional? Então, será que com esses aumentos de juros a gente não vai ser necessário para a gente ver outro aumento de juros pelo FED? Então, acho que o mercado está tentando responder essa pergunta. E a gente teve uma dica bem interessante do Powell semana passada, teve o discurso do Powell é, na frente do Clube de Economia de Nova York, um grande destaque da semana passada, onde o Powell se manteve firme na mensagem que o FED continua dependente de dados econômicos. Ele reconheceu que houve progresso na inflação, né? a gente já está com inflação em 3,7% nos Estados Unidos, mas ele também manteve viva a opção de uma alta de juros adicional, é, talvez na reunião de novembro, dezembro ou janeiro. Então, o que, que o Paulo nos falou? Duas mensagens importantes. Ele também mencionou esse aumento nos yields de longo prazo e disse que talvez, devido a isso, na margem, o FED poderá ter que fazer menos para restringir as condições financeiras, mas, ao mesmo tempo, ele disse que, apesar de todo o progresso na inflação, a inflação continuou um pouco alta. Então, ele realmente realçou essa medida do FED, essa mensagem de dependência de dados. Agora, a próxima reunião é dia 1 de novembro. É, dado que haverá pouca evidência adicional, poucos dados saindo até lá, talvez achamos que, que as, os juros poderão permanecer inalterados nessa reunião de novembro. De fato, me, os mercados estão precificando uma baixa probabilidade de alta de juros nessa reunião. Mas aí, para dezembro, janeiro, a porta está em, ainda aberta para outra alta de juros. Acho que é sempre importante lembrar que, além dessa é, pergunta de será que vamos ter um, uma alta adicional de juros ou não estamos muito mais perto daquele outro lado da montanha é, do começo do ciclo de queda de juros que poderia começar em algum momento de 2024 é, quando a economia começar a desacelerar mais, de maneira mais pronunciada e a inflação é, continue nesse processo é, de queda <música>
1: Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 24 de outubro, a gente acompanha o resultado dos índices de gerentes de compras do mês de outubro dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. A gente vê uma atividade econômica ainda forte nos Estados Unidos, mas fraca na Europa. Na quinta-feira, 26 de outubro, será divulgado o PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos. Nossa expectativa é de um crescimento americano forte que segue resiliente apesar dos juros elevados por lá. Também na quinta-feira, é dia de decisão de política monetária do Banco Central Europeu. A gente acredita que o BCE vai optar por uma pausa na alta dos juros para avaliar os impactos do aperto na política monetária feita até aqui. Aqui no Brasil, na quinta-feira, o IBGE divulga o IPCA 15 de outubro. A gente projeta uma variação de 0,2% no índice de inflação impulsionada pela alta nas passagens aéreas. Na sexta-feira, a gente vai acompanhar o resultado do índice PCI, o indicador de inflação dos Estados Unidos, que é observado de perto pelo Banco Central americano. Nossa expectativa é que o índice continue desacelerando lentamente. E terminando a semana, também na sexta-feira, o IBGE vai apresentar os primeiros resultados do censo demográfico de 2022, segundo as características de idade e sexo. Esses dados, que tiveram divulgação adiada anteriormente, são importantes para o desenho e acompanhamento de políticas públicas de saúde, educação, previdência social e mercado de trabalho. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você curtiu esse episódio e estiver ouvindo a gente no Spotify ou no YouTube, não esquece de deixar um recado para a gente. Se você está ouvindo a gente no Apple Podcasts ou em outro tocador e ainda não tiver avaliado o nosso podcast, deixe a sua avaliação. Quantas estrelas a gente merece, hein?
0: Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mec. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Naira Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thais Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o MacReview na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!